0: Nach
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Lau? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja klar. Kostet
2: journalistische Arbeit denn keine Kohle?
1: Antonio Guterres, der ehemalige Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, hatte auf dem Weltklimagipfel 2009 in Kopenhagen behauptet, dass der Klimawandel der Hauptfluchtgrund werden könnte, da er den Wettstreit um die Ressourcen Wasser-, Nahrungsmittel- und Agrarflächen verstärken würde. Die Zahl der klimabedingten Katastrophen sei von 165 auf 329 pro Jahr gestiegen. Rund 30 Millionen Menschen in den ärmeren Ländern würden den Klimawandel hautnah spüren. Zu den vom Klimawandel besonders betroffenen Ländern würde Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar gehören. Im Folgenden wollen wir der Frage nachgehen, ob und wie stark der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den Fluchtbewegungen ist. Und wir wollen klären... Welche Gründe sonst noch für Fluchtbewegungen eine Rolle spielen? Bleiben Sie dran!
0: Angaben des internationalen Roten Kreuzes sind aufgrund des Klimawandels dreimal so viele Menschen auf der Flucht als wegen Konflikten und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Fluchtgründe wären Überschwemmungen, Taifune und Hurrikans. Aufgrund dieser Katastrophen müssten die Menschen nicht nur aus ihren Häusern flüchten, sondern oft auch über die Landesgrenzen hinweg. Dazu Dr. Thorsten Klose, Referent Katastrophenvorsorge des Deutschen Roten Kreuzes. Der Klimawandel, wenn man in der Diskussion heute verfolgt, ist es häufig so, dass man natürlich die Umweltfolgen häufig diskutiert, aber was dabei häufig vergessen wird, ist, dass der Klimawandel auch massive humanitäre Konsequenzen hat. Humanitäre Konsequenzen vor allem für die ärmsten Menschen auf unserem Planeten. Gerade die Menschen sind vom Klimawandel ganz intensiv betroffen. Und ähm, das Deutsche Rote Kreuz ähm, ist intensiv damit beschäftigt, sich mit den humanitären Konsequenzen des Klimawandels auseinanderzusetzen und die Menschen in den weniger entwickelten Ländern auf die Folgen des Klimawandels aus, äh, vorzubereiten. Das Internationale Rote Kreuz fordert daher, Klimaflüchtlinge besser zu unterstützen. Die UNO-Flüchtlingshilfe fordert sogar ein Asylrecht für Klimaflüchtlinge. Die Grünen gehen noch weiter und wollen allen Klimaflüchtlingen auch die deutsche Staatsbürgerschaft gewähren, weil Deutschland ein Mitverursacher der Klimakrise sei.
1: Die grüne Jugend will jenen, deren Heimat durch den Klimawandel bedroht ist, eine neue Heimat in Europa bieten. Die Vorsitzende, Ricarda Lang, sieht Europa hier in der Verantwortung. Die Jugendorganisation der Grünen fordert das Angebot einer EU-Staatsbürgerschaft für Menschen, deren Heimat durch den Klimawandel unbewohnbar wird. Die EU sollte den Bewohnern von Inselstaaten, die durch den Klimawandel bedroht ist, die europäische Staatsbürgerschaft anbieten und ihnen eine würdevolle Migration ermöglichen.
0: Die Weltbank rechnet sogar mit rund 140 bis 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050. Und das nur aus Afrika, Südasien und Südamerika. Es hört sich alles sehr dramatisch und herausfordernd an und soll belegen, wie real der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen sind. Aber entspricht das auch der Realität? Es kann selbstverständlich nicht bestritten werden, dass das Klima sich wandelt und die vergangenen Jahrtausende haben gezeigt, dass die klimatischen Veränderungen in manchen Jahrhunderten sehr viel heftigere Auswirkungen für die Menschen hatten, als das heute der Fall ist. Und natürlich hat es aufgrund von Eiszeiten auch Fluchtbewegungen gegeben, weil die Nahrungsgrundlagen durch Eis und Schnee verloren gingen. Daher wanderten die Menschen in wärmere Gefilde aus. Die Situation im 15. Jahrhundert bis 1850 unterscheidet sich aber grundlegend von der heutigen klimatischen Situation, da in diesem Zeitraum die kleine Eiszeit über Europa hinweg Die Winter waren extrem kalt, und im Sommer niederschlagsreich. Im Durchschnitt lagen die Temperaturen 2,5 Grad unter dem heutigen Temperaturniveau. Temperaturen fallen plötzlich. Europa und Nordamerika bekommen den tödlichen Kälteeinbruch am schlimmsten zu spüren. Künstler halten die bizarren Ereignisse dieser Periode fest, die als kleine Eiszeit in die Geschichte eingeht. New York ist von der plötzlichen Kälte erfasst. Von Manhattan kann man zu Fuß über das Eis nach Staten Island gehen. Winter 1607. In London friert die Themse zu. Ein Phänomen, das sich die nächsten 200 Jahre wiederholen wird. Die Schauplätze sehen zwar bezaubernd aus, die Realität ist jedoch verheerend. In ganz Europa verursachen Ernteausfälle Hungersnot und Tod. Und die heutige Situation? Der Deutsche Wetterdienst und der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages stellen fest, dass eine Zunahme von Extremwettereignissen in den letzten 150 Jahren nicht feststellbar ist. Die Zahl der Starkregen, Überschwemmungen und Taifune befindet sich im Normbereich. Was natürlich nicht heißt, dass die Betroffenen die Situation völlig anders wahrnehmen. Die seit Beginn der Industrialisierung aufgezeichneten Wetterdaten belegen allerdings eine Temperaturerhöhung von 1,1 Grad. Im weltweiten Durchschnitt, wohlgemerkt. Und ob dieser Anstieg die These vom menschengemachten Klimawandel durch CO2-Emissionen belegt, ist mehr als fraglich, da bis heute kein Klimawissenschaftler sagen kann, wie eng dieser Zusammenhang ist. Denn bei einem Gesamtanteil von 0,04% des natürlichen Spurengases CO2 in der Atmosphäre ist es schwierig, genau zu messen, wie intensiv sich der zusätzlich vom Menschen verursachte CO2-Anteil auf das Klima auswirkt. Die Schwierigkeit wird auch dadurch erschwert, als dass die vom Weltklimarat veröffentlichten Gutachten zum menschengemachten Klimawandel nur auf computergenerierten Annahmen beruhen. Das Ergebnis sind unvollständige Simulationsmodelle, da sie regelmäßig den Einfluss der Sonnenaktivität des Wasserdampfes und anderer Gase bisher vernachlässigen. Dazu der Meteorologe Klaus Puls.
2: Die Modellhypothese vom Wasserdampf hat kaum ein Journalist begriffen. Die denken alle, was da immer in den Modellen und von den Instituten und in den Interviews und in den Zeitungen steht, das alles ist CO2. Zwei Grad, vier Grad, fünf Grad und wenn es gut geht auch mal sechs Grad. Keiner hat es wirklich begriffen, versuchen zahlreiche Klimaforscher seit Jahrzehnten Verstärkungsmechanismen zu finden. Sie suchen sie und zu beschreiben, die die harmlose Erwärmungswirkung von Kohlendioxid, ich habe sie Ihnen gezeigt, aufgrund physikalischer Gesetze ist CO2 harmlos physikalisch. Mehr Wasserdampf durch Verdunstung oder durch die Verminderung der Rückstrahlfähigkeit, durch Abschmelzen von Polkappen. Es gibt noch ein paar andere Rückkopplungseffekte, über die diskutiert und die auch modelliert werden. Aber der Wasserdampf ist das A und O bei der Geschichte.
0: Daher ist keineswegs eindeutig und per review verfahren belegt, dass der Mensch schuld ist an der Klimaerwärmung. Seriöse Klimaforscher gehen eher davon aus, dass sich seit Ende der kleinen Eiszeit die Durchschnittstemperaturen um 1,1 Grad durch eine Zunahme der Sonnenaktivität auf natürlichem Wege erhöht hat. Warum sich aufgrund dieses keineswegs dramatischen Temperaturanstiegs dennoch rund 30 Millionen Menschen klimabedingt derzeit auf der Flucht befinden, muss also weitere Ursachen haben. Bleiben Sie dran. Nach Angaben des UN-Büros für Katastrophenvorsorge stammen 80% der Flüchtlinge aus armen und politisch krisengeschüttelten Ländern. Zur Flucht werden diese Menschen aufgrund von Naturkatastrophen, aber auch aufgrund von Vertreibung und Gewalt gezwungen. Die meisten von ihnen bleiben im eigenen Land. Jürgen Vögele, Vizepräsident für nachhaltige Entwicklung bei der Weltbank, fordert eine sofortige Reduzierung der CO2-Emissionen da dieses Spurengas dazu beiträgt, dass die landwirtschaftliche Produktion in den ärmeren Ländern bedrohlich zunehmen und die Wasserknappheit steigen würde. Gleichzeitig wäre auch der Anstieg des Meeresspiegels als Folge der Erderwärmung zu verzeichnen. Er geht von bis zu 200 Millionen Menschen aus, die innerhalb von Lateinamerika, Nordafrika, Afrika, südlicher Sahara, Osteuropa, Südasien und Zentralasien, bis 2050 umgesiedelt werden müssten. Was sagen nun andere Experten zu dieser Prognose? Katharina Lump, UNHCR-Vertreterin in Deutschland, hält den Begriff Klimaflüchtling für irreführend, da die meisten Flüchtlinge keine internationalen Grenzen überschreiten würden. Anders als bei den Asylbewerbern. Eine Sachanalyse von Biermann aus 2001 zur Frage von Migration und Klimawandel liegt da. Dass häufige Extremwetterereignisse und gestiegene Sommertemperaturen im Einzelfall dazu führen können, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil das Land durch Überschwemmungen unbewohnbar geworden ist. Aber der Zusammenhang zwischen Migration und Klimawandel sei keineswegs so leicht herstellbar bzw. nachweisbar, da politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren zusammenwirken würden, die zur Migration führen. Auch andere Migrationsforscher kritisieren die Verwendung des Begriffs Klimaflüchtling. Die UN veröffentlichte 2010 Kartenmaterial, das belegen sollte, dass zu den höchsten Risikogruppen die Inselgruppen des Pazifiks und der Karibik gehören würden, die durch den steigenden Meeresspiegel bedroht wären. Die Menschen müssten daher fliehen. Die Volkszählungen auf den Bahamas aus 2010 zeigen aber, dass die Bevölkerung in zehn Jahren trotz Klimawandels um 5047 Menschen zunahm. Auf der Insel St. Lucia ist die Bevölkerung von 2001 bis 2010 um 5% gewachsen. Und auf den Salomon Islands wuchs die Bevölkerung von 2001 bis 2010 um eine halbe Million Menschen. Auch auf den Seychellen wuchs die Bevölkerung von 81.000 in 2009 auf 88.301 Menschen an. Schaut man in das Asylgesetz, so bezieht sich der Gesetzgeber in Paragraph 3 Absatz 1 auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Danach sind Flüchtlinge solche Menschen, die aufgrund ihrer politischen oder religiösen Überzeugung sowie aufgrund ihrer Rasse vom Staat verfolgt werden. Politisch verfolgte Menschen genießen nach Artikel 16a des Grundgesetzes ein individuelles Grundrecht auf Asyl. Daneben gewährt § 4 des Asylgesetzes auch subsidiären Schutz für Menschen, die im Falle einer Rückführung in ihr Heimatland mit ernsthaften Schäden ihrer Person rechnen müssen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn anzunehmen ist, dass die Todesstrafe oder Folter droht. Nach Artikel 3 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte gilt auch eine drohende und dauerhafte Erniedrigung als subsidiär anerkennungswürdig im Rahmen des Asylverfahrens. Die drohende Erniedrigung muss einen Mindestgrad an Schwere erreichen. Auch fehlende medizinische Versorgung ist ein Anerkennungsgrund. In 2020 hat die Bundesregierung daher folgerichtig festgestellt, dass es zwar einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Migration und Flucht geben würde, dieser aber nicht alleinige Ursache von Fluchtentscheidungen ist. Sollte jedoch das Heimatland aufgrund des Klimawandels insgesamt unbewohnbar geworden sein, käme ein Abschiebeverbot in Betracht. Das hat es aber bisher noch nicht gegeben. Zum Schluss unserer Sendung wollen wir der Frage nachgehen, ob Deutschland die Pflicht hat, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Die Befürworter argumentieren, dass Deutschland maßgeblich zur Klimakrise durch CO2-Emissionen beitragen würde. Das gleiche gelte für ganz Europa, da die Industrieländer seit rund 200 Jahren CO2 in die Atmosphäre blasen würden. Daher hätte Deutschland und Europa die Pflicht, Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Diese These unterstellt allerdings, dass klar wäre, dass das Treibhausgas, das von Menschen in die Atmosphäre geblasen würde, maßgeblich zur Erderwärmung beiträgt. Genau das ist aber wissenschaftlich höchst umstritten. Denn es ist belegt, dass die CO2-Emissionen erst mit einem längeren Verzögerungseffekt sich erhöhen, nachdem sich die Erdtemperaturen erhöht haben. Auslöser für diese Temperaturerhöhung sei daher nicht der Spurengas CO2, sondern die Sonnenfleckenaktivitäten. Ein weiteres Gegenargument lautet, dass der jährliche CO2-Ausstoß in Deutschland bei rund eine Milliarde Tonne liegen würde, während die weltweit erzeugten CO2-Emissionen bei rund 38 Milliarden Tonnen pro Jahr liegen würden. Das wäre also gerade einmal ein Prozent. Deutschland kann daher nicht einer der Hauptverursacher von CO2 sein. Daher würde Schon aus diesem Grunde keine Verpflichtung zur Aufnahme von Klimaflüchtlingen sich ergeben. Würde man als Fluchtgrund das Klima als ein Asylrechtsgrund mit in das Gesetz aufnehmen, wäre eine Unterscheidung zwischen politisch, subsidiär und klimatisch Verfolgten kaum noch in Praxis möglich. Folglich könnte fast jeder aus dem Ausland bei uns einen Asylantrag stellen. Das würde die Leistungsfähigkeit des Staates wahrscheinlich sehr schnell überfordern. Hinzu käme das Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. Klimabedingte Umzüge spielen im Übrigen auch in reicheren Ländern eine Rolle. Ungleichheit, Armut und Gewalt sind nicht in erster Linie klimabedingt begründet, sondern eine Folge staatlichen Versagens, Korruption und Managementfehlern. Hinzu kommen die durch die Globalisierung ausgelösten Verwerfungen. Diese sind systembedingt und ebenfalls von Menschen gemacht. Nebenbei bemerkt, mir spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Fahrenhold und der Klimawissenschaftler Sebastian Lühling bezweifeln in ihrem Buch Unerwünschte Wahrheiten ebenfalls die These vom Klimawandelflüchtling. Wüstenbewohner hätten gute Gründe, in feuchtere Gegenden umzuziehen. Anwohner, die regelmäßig von tropischen Wirbelstümen heimgesucht werden, haben ebenfalls ein Interesse daran, in sturmärmere Länder zu migrieren. Das ist auch nicht unbedingt auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern auf die klimatische Zone, die es auf der Welt gibt. Im Prinzip sind auch reichere Mittel- und Nordeuropäer Klimaflüchtlinge wenn sie in der kalten Jahreszeit zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln überwintern. Das alles bewege sich innerhalb natürlicher Klimavariabilitäten und ist keine Folge eines grundlegend veränderten Klimawandels, so fahren Holt und Lüning. Man hat den Eindruck, Dürren haben zugenommen, Hurricanes haben zugenommen, Flutung, Überflutung. Das stimmt alles nicht. Der Weltklimarat selbst, da lohnt es sich hineinzugehen, sich das anzulesen, sagt, es gibt keinen Hinweis auf die Zunahme von Hurricanes, auch Wetterextreme wie Überflutung und sogar Dürren. Und wenn man jetzt sogar noch konstruiert, dass diejenigen, die zu uns kommen, dann aus Dürregründen kommen, dann halte ich das schon für ziemlich äh, daneben. Die sind gekommen, weil die UNO, die gleiche UNO, die uns äh, erzählen will, dass wir 100 Milliarden pro Jahr an den Süden abgeben wollen, in Syrien total versagt hat, nämlich den Flüchtlingen das Essen und die Unterkunft zu streichen, die Zuwendung zu kappen. Hier geht es um mil wenige Milliarden, die man gestrichen hat, und die Flüchtlinge sind deswegen zu uns gekommen, nicht wegen der Dürre. Daneben gibt es aber auch andere Experten, wie Frank Femia vom Zentrum für Klima und Sicherheit, der der Meinung ist, dass der syrische Bürgerkrieg durch die globale Erwärmung ausgelöst wurde. In der Folge wäre es 2011 zum arabischen Frühling und dessen blutiger Niederschlagung durch Assad gekommen. Auch der frühere US-Präsident Obama hält die globale Erwärmung für einen Bedrohungsmultiplikator. Konfliktforscher haben diese These allerdings als falsch entlarvt. El Nino in 2015 wäre zum Beispiel ein regelmäßig vorkommendes Naturphänomen gewesen, und nicht das Produkt menschlicher Emissionen. Der Preiseinbruch bei Kaffeebohnen in Westhonduras, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat dazu geführt, dass der Anbau in Honduras weniger rentabel ist als anderswo. Daher hatten sich viele Arbeiter auf den Weg gemacht und Honduras verlassen
1: kann man Kaffee mit gutem Gewissen genießen. Viele Kaffeetrinker versuchen das. Ich glaube, dass es in Zukunft ein total wichtiges Thema auch für junge Leute ist und dass wir schon damit aufwachsen sollten, beim Einkaufen darauf zu achten, dass
0: wir Fair Trade Produkte einkaufen. Es ist also mehr eine Frage von fairen Preisen und fairen Produktions- und Arbeitsbedingungen als von menschengemachten Klimawandel. Armut, mangelnde Perspektiven, Vertreibung, klimatisch veränderte Bedingungen sowie fehlende oder unzureichende Technik können insgesamt dazu führen, dass Menschen ihr Heimatland verlassen müssen. Der Klimawandel allein ist es fast nie. Glück auf!
1: war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse vorstand.revierkohle.de oder über unsere Internetseite www.revierkohle.de.